0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR1. Hallo zusammen und ein ganz herzliches Willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge am Donnerstag, dem 17. Februar. Ich bin John Segert, freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Es ist immer noch wahnsinnig stürmisch, das soll auch noch eine ganze Weile anhalten, bzw. wieder an Fahrt aufnehmen. Denn nachdem Sturmtief Ilenia über uns hinweggezogen ist, steht schon das nächste Tief in den Startlöchern. Wir ziehen gleich wo der Sturm bislang besonders heftig gewütet hat und was da in den nächsten Tagen jetzt noch genau auf uns zukommt. Außerdem ist die gestrige Kanzlerschalte heute nochmal Thema. Der Freedom Day Mitte März ist fix, nur was heißt es denn jetzt genau für unseren Sommer? Sind dann beispielsweise auch wieder Volksfeste möglich? Ich sage nur Bad Dürkheimer Wurstmarkt oder Koblenzer Schengelmarkt? Auch das klären wir und wir sprechen über einen offenen Brief, der gerade in der katholischen Kirche für richtig viel Aufsehen sorgt. Mehrere Generalwissenschaften die Karer haben sich darin an den Chef der Deutschen Bischofskonferenz Georg Betzing gewandt und bitten darin um eine kurzfristige Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts. Warum? Was es genau damit auf sich hat? Auch das gleich nach den wichtigsten Infos vom heutigen Tag. Also ich bin sicher, wirklich jeder und jede hat sie heute Nacht oder heute Morgen mindestens mal gehört. Sturmtief Elenia Mit Orkanböen bis zu 130 kmh ist sie durch Rheinland-Pfalz gezogen. Felix Christmann aus den RPA1 Nachrichten. Kann man denn schon eine Bilanz nach dem Sturm ziehen?
1: Also was Ilenia angeht, da kann man schon sagen, ja. Denn das Gröbste haben wir seit den Morgenstunden hinter uns. Der Sturm flacht nach und nach ab. Bis auf kleinere Windböen dann später in der Nacht. Aber so ein schwerer Sturm, der sorgt ja immer für ordentlich Chaos. In Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg war es jetzt aber nicht ganz so extrem, wie zum Beispiel in Norddeutschland. Unter anderem im Westerwaldkreis wurden zwei Menschen leicht verletzt, weil Bäume auf ihre Fahrzeuge gefallen sind. Ein Baum ist in Wind Tagen Köhlers Höhn im Kreis Neuwied auf ein Wohnhaus gekracht. Hier keine Verletzten. Ähnliche kleinere Vorfälle gab es laut Polizei auch in Mainz, Ludwigshafen, Mannheim oder Karlsruhe. Und in mehreren Eifelorten war sogar zwischenzeitlich der Strom weg. Weniger klimpflich, das Ganze in Sachsen-Anhalt, da hat Elenia sogar ein Todesopfer gefordert. Auch da war es ein Baum, der aber während der Fahrt auf den Wagen eines 55-Jährigen gestürzt ist. Das Auto hatte sich dadurch überschlagen und der Mann starb noch vor Ort. Und in Norddeutschland war es auch ziemlich übel heute früh. Hier hat die Bahn den Fernverkehr eingestellt, weil viele Verbindungen auch quer durch Deutschland gehen. Logischerweise hat das auch Auswirkungen
0: auf Reisende bei uns in der Region. Du meintest ja eben, was Elinia betrifft, gibt es Entwarnung. Heißt, da kommt noch ein weiterer Sturm? Genau, ja,
1: und äh, das morgen Abend schon. Da soll es noch mal ähnlich zur Sache gehen wie heute. Nur hat das Sturmtief dann schon einen anderen Namen, nämlich Zeynep. Unser Wetterexperte Dominik Jung hat die Infos. Äh, Dominik, auf was müssen wir uns denn da einstellen? So Richtung Eifel und Hunsrück gibt es durchaus schwere Sturmböen um die 100 Kilometer pro Stunde. In den Hochlagen vom Pfälzerwald auch noch mal 120 Kilometer pro Stunde. In den Niederungen meist so ja 70, 80 Kilometer. Kilometer pro Stunde nicht das große Sturmdrama, aber es wird bis zum Samstagmorgen nochmal richtig stürmisch sein und auch danach wird es nur kurzzeitig eine Pause geben. Es geht direkt am Sonntagnachmittag weiter. In der Nacht zum Montag gibt es weitere Sturmböen. Also es bleibt erstmal ziemlich windig, heißt natürlich auch bitte draußen vorsichtig sein in den kommenden Tagen und vor allem auch Waldgebiete meiden, denn das kann echt richtig gefährlich werden, wenn da zum Beispiel was von den Bäumen runterkracht.
0: Wir halten euch natürlich weiter auf dem Laufenden. Die Infos von Felix Christmann. Dank dir. Wer das Wochenende schon verplant hat, der kann nach der Kanzlerschalte gestern eventuell umplanen. Ab morgen gibt es keine Kontaktbeschränkungen mehr für Geimpfte und Genesene, also Party on, ohne Obergrenze. Rheinland-Pfalz setzt um, was Bund und Länder gestern beschlossen haben. Neben den Kontakten kommt 2G im Handel weg und es dürfen schon jetzt deutlich mehr Zuschauer zum Beispiel ins Fußballstadion. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, wenn ab dem 20. März dann alles fällt, geht dann auch wieder sowas wie Dürkheimer Wurst Markt und so? Also, das steht noch nicht fest. Dieser erste Schritt ab morgen heißt ja bis zu 10.000 Zuschauer draußen, 4.000 drinnen. Ab dem 4. März dann 25.000 und 6.000. Ist ja schon mal was, aber. Zwischen den Schritten wird immer erst geguckt, wie sich die Sache entwickelt. Deshalb?
2: Wir berufen uns auf Wissenschaftler, wir berufen uns auf Modellierungen. Es müsse etwas sehr unvorhergesehenes geschehen, aber das hat uns die Pandemie manchmal auch schon beschert. Insofern würde ich sagen, wir sind eigentlich in der zweiten Märzwoche oder um den 20. herum, können wir sehr viel klarer sehen, ob wir tatsächlich dann auch sagen, auch Feiern, auch Festen kann wieder genauso erfolgen.
0: Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Veranstalter, Schausteller, Bühnenbauer brauchen noch ein paar Tage Geduld. Okay, was ist mit Ferien? Also richtig wegfahren? Da droht für viele Länder ja diese blöde Quarantäne. Ja, vor allem Kindern und Jugendlichen. Das sind diese Bestimmungen zu den Hochrisikogebieten. Nochmal die Ministerpräsidentin.
2: Das wollen wir eigentlich nicht mehr. Die Bundesregierung hat gesagt, sie ist schon in Prüfung. Und diese Regelung, die jetzt so eine bestimmte Zeit anhält mit den Hochrisikogebieten, führt genau dazu, dass eigentlich nur und zwar ausschließlich Familien benachteiligt sind beim Reisen. Und das muss eben natürlich auch entsprechend verändert werden. Vielleicht haut das noch für Ostern hin. Voraussetzung aber auch hier, die Zahlen gehen weiter runter.
0: Der erste von drei Öffnungsschritten in Rheinland-Pfalz steht bevor. Ab morgen keine Kontaktbeschränkungen für Geimpfte mehr. Die Infos von Olaf Holzbach. Gibt es tatsächlich eine Entspannung im Ukraine-Konflikt oder herrscht gerade sowas wie die Ruhe vor dem Sturm? Russlands Präsident Putin hatte ja angekündigt, Truppen von der ukrainischen Grenze abzuziehen. Daraufhin hieß es, ein Einmarsch in die Ukraine sei vorerst abgewendet. Doch der angekündigte Truppenabzug ist laut NATO und den USA nicht zu erkennen. Im Gegenteil, nach Angaben der NATO sind inzwischen sogar mehr russische Soldaten vor Ort an der Grenze. Ulf Mauder berichtet für uns aus Moskau. Wie ist denn der aktuelle Stand aus russischer Sicht? Ziehen die Soldaten wirklich ab? Ja,
1: das russische Verteidigungsministerium gibt sich inzwischen alle Mühe, etwa mit Videos den Rückzug von Soldaten und Kampftechnik zu beweisen, dass die NATO daran zweifelt, stößt hier in Moskau auf Kritik. Die NATO wolle eben nicht wahrhaben, dass alles nur Manöver sind, die niemanden bedrohten und schon gar nicht einen Krieg einläuteten, heißt es. Moskau wirft der NATO und den USA vor, die Krise um die Ukraine und um die Sicherheit in Europa für sich selbst als Daseinsberechtigung zu nutzen und Russland kritisiert eine Kriegspropaganda, mit der im Westen vom Debakel der USA in Afghanistan abgelenkt werden solle.
0: Also weiter Säbelrasseln zwischen Moskau und dem Westen. Heute beraten die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten in Brüssel über die Ukraine-Krise. Wir halten euch in der ganzen Sache natürlich weiter auf dem Laufenden. Jederzeit bei uns in den Nachrichten im Radioprogramm und auch morgen wieder hier im Podcast. Damit jetzt zu weiteren wichtigen Meldungen vom Tag in unserem Kurzblog, zusammengefasst von Felix Christmann.
1: Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger hat sich für eine vorsichtige Aufhebung der Corona-Maßnahmen an Schulen ausgesprochen. Bei sinkenden Infektionszahlen könnte zum Beispiel weniger getestet werden oder die Kinder könnten die Maske am Platz wieder abnehmen, schlägt die FDP-Politikerin vor. Für Schulkinder in Rheinland-Pfalz hat Ministerpräsidentin Dreyer bereits Lockerungen in Aussicht gestellt. Die
2: Kinder, die so wahnsinnig viele Einschränkungen der Vergangenheit erlebt haben, dürfen nicht ganz viel anders behandelt werden wie der Rest der Gesellschaft. Das heißt, wenn man sich vorstellt, dass am 20. März oder danach ganz viele Menschen einfach das machen, was sie gewohnt waren, dann kann man sich auch nicht vorstellen, dass Kinder von morgens bis abends mit Maske in der Schule sitzen und dreimal die Woche getestet werden.
1: Konkret beschlossen werden sollen die Schullockerungen nach den Winterferien. Der Bahnlärm im Mittelrheintal macht krank. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage der Bürgerinitiative Pro Rheintal unter 2000 Haushalten. Demnach klagen fast 90 Prozent der Befragten zwischen Koblenz und Wiesbaden über Schlafstörungen. Rund zwei Fünftel berichten zudem von Kopfschmerzen und hohem Blutdruck. Die Bahnstrecke durchs Rheintal gehört zu den meistbefahrensten in Europa. Die Europäische Union und die Afrikanische Union beraten ab heute über gemeinsame Zukunftsprojekte. Auf dem zweitägigen Gipfel in Brüssel geht es um Entwicklungshilfe, Erderwärmung, Migration, Menschenrechte und die Corona-Pandemie. Erwartet werden neben EU-Ratspräsident Michel und Kommissionschefin von der Leyen, unter anderem der Vorsitzende der Afrikanischen Union, der senegalesische Präsident Sall, Bundeskanzler Scholz und auch Frankreichs Präsident Macron. Nach den Corona-Shutdowns will Rheinland-Pfalz die Kulturszene im Land stärker fördern. Dafür haben sich alle Fraktionen im Landtag ausgesprochen. Wie genau das passieren soll, dafür will die Landesregierung jetzt einen Entwicklungsplan aufstellen. Das Publikum lasse sich nicht einfach ein- und ausschalten und erst recht nicht die Kultur selbst, sagte die kulturpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Kasungu Haas. Hierbei soll die Förderung künftig helfen. Winzerinnen und Winzer in Rheinland-Pfalz können aufatmen. Das EU-Parlament hat sich im Rahmen des Beating Cancer Plans gegen Warnhinweise auf Weinetiketten ausgesprochen. Eine richtige Entscheidung findet Boris Granz, Vorsitzender des Pfalzwein e.V.
2: Ja, das ist also für uns schon eine, eine große Erleichterung, dass jetzt im ersten Schritt äh, mal der Alkohol äh, nicht per se als schädlich, sondern dass äh, nur der übermäßige Alkoholkonsum, was ja auch richtig ist, als schädlich eingestuft wurde und wir somit auf den Weinflaschen nie, keinen direkten Wann-Hinweis anbringen müssen, sondern wir müssen die Leute aufklären, was der Wein für Inhaltsstoffe hat und wie und wo die eventuell schädlich sein könnten.
0: Es kommt offenbar Bewegung in die katholische Kirche in Deutschland. Die Generalvikare von zehn Bistümern unter Militärseelsorge haben einen offenen Brief geschrieben an den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, den Limburger Bischof Georg Betzing. Darin bitten sie die Bischöfe kurzfristig das kirchliche Arbeitsrecht so zu ändern, dass Ehen und Partnerschaften von Mitarbeitenden der katholischen Kirche künftig arbeitsrechtlich keine Rolle mehr spielen. Aus Rheinland-Pfalz sind dabei die Generalvikare von Speyer und Limburg, Stefan Weinert aus unserer Kirchenredaktion.
3: Was wollen die Generalvikare denn genau? Da geht es um die sogenannte Grundordnung für Arbeitsverhältnisse in der katholischen Kirche in Deutschland. Die verlangt vor allem von MitarbeiterInnen in der Seelsorge, in erzieherischen Berufen und in Leitungsfunktionen, dass sie ihr Leben an der Glaubens- und Sittenlehre der katholischen Kirche ausrichten. Und das schließt bisher aus, dass sie gleichgeschlechtliche Partnerschaften eingehen oder nach einer Scheidung wieder heiraten. Aber genau das soll künftig wegfallen, weil diese Regelungen bei betroffenen Beschäftigten zu Angst und Leid führen, wie die Generalvikare schreiben. Und weil die theologische Grundlage dafür, nämlich die katholische Sexual- und Beziehungsmoral, weil die ja in der Diskussion sei. Okay, werden diese Regeln denn bislang strikt angewendet? In einer Reihe von Bistümern hat man sie in den letzten Jahren de facto nicht mehr angewendet, aber das hängt dann ja jeweils davon ab, wie der Bischof und der Generalvikar das sehen. Für die betroffenen Beschäftigten bleibt das also eine Situation der Unsicherheit und Angst. Warum dann jetzt auf einmal
0: dieser Vorstoß dieser elf Generalvikare?
3: Die Generalvikare nehmen für sich in Anspruch, dass sie das in den letzten Jahren schon häufiger angesprochen haben. Nun gab es ja aktuell die Initiative Out in Church von über 120 queeren kirchlichen Mitarbeitenden. Und es gibt die Diskussionen im Rahmen des Synodalen Wegs. Das Thema ist also neu auf der Tagesordnung und daran schließen sich die Generalvikare jetzt an.
0: Aus Rheinland-Pfalz fehlt der Mainzer Generalvikar bei den Unterzeichnern dieses offenen Briefs. Warum?
3: Dazu gibt es aktuell eine Stellungnahme des Mainzer Generalvikars und auch des Mainzer Bischofs zusammengefasst. Beide stehen im Grund hinter den Forderungen, sehen in Details aber noch Beratungsbedarf und der Generalvikar findet den Weg dieses offenen Briefs an die Bischöfe nicht richtig. Könnten die deutschen Bischöfe diese Regeln denn überhaupt
0: aufheben oder kann der Vatikan das verhindern?
3: Nach Aussage des Trierer Generalvikars Ulrich von Plettenberg sind die arbeitsrechtlichen Regelungen der Grundordnung Sache der deutschen Bischöfe. Sie haben sie beschlossen, sie können sie ändern und brauchen dazu keine Genehmigung aus Rom. Sind sich die deutschen Bischöfe denn alle in diesen Fragen einig? Das wird sich zeigen. Eine Überarbeitung der Grundordnung ist sowieso in Gang. Die Generalvikare bitten nun darum, dass dieses Verfahren schnell und transparent geführt wird und dass eben diese Änderungen mit aufgenommen werden. Die Grundordnung muss von den Bischöfen mit zwei Drittel Mehrheit beschlossen werden, da braucht es also keine Einstimmigkeit, aber jeder Bischof muss sie dann jeweils für sein Bistum in Kraft setzen. Er kann es theoretisch aber auch bleiben lassen. In diesem Fall würden dann in den Bistümern unterschiedliche Regeln gelten.
0: Selbst wenn die Bischöfe über diese Änderung schnell entscheiden, wird das ja einige Monate dauern.
3: Was passiert in der Zwischenzeit? Der Bischof von Würzburg, Franz Jung, der hat sich dieser Tage in einem Brief an die Beschäftigten seines Bistums selbst verpflichtet, bis zu einer Überarbeitung der Grundordnung diese Regeln nicht mehr anzuwenden. Also niemanden zu kündigen, der eine gleichgeschlechtliche Ehe führt oder nach einer Scheidung noch einmal heiratet. Auch aus dem Bistum an Essen und Osnabrück gibt's ähnliche Aussagen. Wir müssen die kommenden Tage abwarten, ob andere jetzt auch so einen verbindlichen Zwischenschritt gehen, gerade natürlich von den Unterzeichnern des offenen Briefs.
0: Eine gleichgeschlechtliche Ehe oder eine Heirat nach vorheriger Scheidung dürfe kein Kündigungsgrund mehr für die Mitarbeitenden in der katholischen Kirche sein. Das sagen elf Generalvikare der katholischen Kirche, die einen offenen Brief an den Chef der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing aus Limburg, geschrieben haben. Die Infos von Stefan Weinhardt. Vielen Dank. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir eine kurze Bewertung hinterlasst, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Und wenn ihr uns Abonniert, uns folgt. Geht auf jeder Plattform, dann bekommt ihr jeden Tag automatisch das ausführliche Info-Update von uns. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann morgen in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit, einen schönen Abend und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz,
2: das Infomagazin, täglich auch bei RPR1. Jetzt abonnieren.